0: 总是容易给我们自己去定性，比如说，呃，我可能是一个意志力很差的人，因为我今天，比如说做了什么事情，我计划去做，我没做成。<音乐>正念的这些心理疗法是很注重我们说情境或者环境在相互作用的这种前提下去进行。比如说，如果我不能学习，不代表我就是一个不爱学习或者说不能够学习、没有学习能力的人，或者说我不能够专注啊，总是开小差，那其实有一定程度上是和环境是有关的。<音乐>临床心理学强调的，呃，尤其是那个接纳与承诺疗法，强调是心理灵活性，就认为一个人的心灵就处于僵硬的状态、僵化的状态的话，他就会开始容易有这些心理疾病。我们为什么会觉得焦虑不好？其实社会性学习的，人人都会焦虑，没有一个人不会焦虑。但是好像社会就告诉我们，焦虑了之后，你就是一个没有自信的人，或者说好像人会给我负面评价，所以我们才不想要让他表现出来，那就跟他对抗。跟他对抗之后，我们发现失败
1: 。生活不在别处
0: ，专注当下，感受心流
1: 。欢迎收听此间心流。
0: 这是一档由 Flow 明想官方出品的对谈类播客，在这里，你可以听到不同人塑造自我的成长故事，找到活出自己人生意义的勇气
1: ，也可以了解深森林行业的前沿观察，从更整合的视角理解人这一复杂的存在
0: 。每一个有觉知的当下，都可能是
1: 你内在觉醒的任意门。欢迎大家，我是 Luna， 我是佛洛冥想的内容负责人。今天我们对谈的嘉宾是李胜老师。李胜老师呢，还是在日本研修博士学位，他主要的方向呢是关于正念冥想。我们会邀请老师来一起讨论一下关于正念冥想和临床心理治疗、心理咨询之类的之间的一些关系。请李胜老师跟大家打招呼。嗯嗯，然后也简单介绍自己，或者是聊聊你今天现在的心情状态，你在哪里？好像你从日本回到国内了，嗯、现在刚刚从一个旅途的过程中。对对对<笑>慢慢的调整<笑>
0: ，<笑>是的，是的，是的。昨天晚上，嗯，昨天晚上到达的，回到了苏州，在调整。今天刚才聊，主要在调整身体状态，因为回到自己家比较潮湿嘛，所以在想办法解决这个问题。<笑>很实在的生活
1: 问题。嗯，刚才在之前的话，其实我们交流了一点那、嗯、老师就讲到他家居住的环境，还、啊、有现在天气都非常潮湿，然后他就讲怎么面对这个处理湿气。然后我就问到说，哎，那你生活中的一些议题，你会有意识的带入到你平时冥想的习练当中作为设定的意图吗？嗯、我就觉得冥想的老师每天在去希望用冥想或很多方式来调整自己状态，但也跟我们每个人一样。在面对生活当中的各种各样的问题，生活就是由一系列的问题组成的，只能每一次去面对，尝试解决一个问题，一天一天的去度过，慢慢可能会变成，要不然就可以解决问题，要不然只能以问题共存的这样的一种，可以说是还比较正面的生活态度吧。是的，是
0: 的，是的。因为一般的话，环境可能会分为两个部分，一个部分就是我们外在的物理的这个客观的自然环境，还有一个部分其实是我们的心理状态。这个点是经常在冥想教学的时候会强调了。其实这次回来的话，主要是从物理层面去解决这个问题。因为就我家是在一个水稻上面，旁边是有一条河流的。然后我记得小的时候，下雨天、夏季的话，就会听到蛙叫，成片的青蛙的叫声。但是后来我发现，就是我们家下面它有一个河道，就是它是过水的，就是它下面是有暗流，是藏在这个土地下。所以一旦下雨的时候，湿气、水气就会泛上来，所以就别。比较严重，所以小的时候就好像就是。中考的时候就得了水痘，大家都在做卷子，然后我每次在家里偷懒，就是拿卷子成堆成堆拿回来，我也不认真做，然后在那看电视休养。但是实际上是因为以前是不知道，没有练习正念之后，对身体的关照没有那么敏锐的话，没有发现。因为我们知道到一个环境的时候，可能你刚进去会觉得哦这个有什么味道，但一段时间之后，我们知道久而不闻其香嘛，所以就适应了，所以很难觉知到自己处在这个环境对于身体的影响。但是慢慢的疾病就会形成，比如说像一些湿气很重的，导致过敏，还有一些寒湿的疾病，关节炎疼痛，还有一些寒湿痛风等等这些疾病，其实都跟居住的环境有很大的关联。最近在主要想在处理这个课题，早上尝试吃姜啊，吃祛湿的东西。但是点艾条，勉强就能够居住下去的感觉，所以这也是课克要想找到更适合的食物去处理，能够让自己更适宜的居住。但是因为我们能力是有限的，我们改变那个客观环境，比如说我可以搬家搬离那边，但是经济条件不允许，所以我需要住在那边。所以我就要想别的办法去处理。如果这些药物我们也没办法处理的话，那只能通过调整自己的内心情况，比如说水气很重的时候，人的心情会，不知道大家有没有体会，会变得不清爽。其实意识也是一样，会变得很糊涂，就是这边躺一会儿，那边坐一下。但是，一般通风比较好、阳光比较好的时候，人就会积极的，呃，感觉会比较清明吧，意识的层面，所以会有影响。所以，也需要我们不能改变环境的时候去自我调整。那天好像我聊到一个话题，我也不记得跟谁聊的，最近记性越来越差。当我们会很注重，当我们无法改变自己心理状态的时候，我们会很注重改变物理环境。比如说，我感觉我不想学习了，或者我不想用功、不想努力的时候，我就会想，觉得好像是我现在环境不好啊。今天下雨了，不想学习了，不想出门运动了。今天太阳太大了，不想出去做什么事情了。太冷也不想干，太热也不想干。春天春光特别好，不想浪费在家里。<是><笑>冬天太冷了，也不想出被窝，所以说会有很多的这样子的想法。但是其实，如果能改变物理环境的话，其实是很重要的。有的时候会被轻视，因为我们总是容易给我们自己去定性，比如说，呃，我可能是一个意志力很差的人。因为我今天比如说做了什么事情，我计划去做，我没做成，经常因为一些小小的挫折，会给自己定下定义嘛，或者说贴标签，觉得我是一个什么什么样的人。但其实这个我们知道，人的行为会随着环境去改变，这也是正念的，其实在价值观里面非常有借鉴意义的一块。对于现在的包括比较近现代的，比如说融入正念的这些心理疗法，是很注重我们说情境或者环境在相互作用的这种前提下去进行。比如说，如果我不能学习，不代表我就是一个不爱学习，或者不能够学习、没有学习能力的人，或者说我不能够专注啊、呃，总是开小差。那其实有一定程度上是和环境是有关的。其实练习冥想也是，有的时候在特别嘈杂、特别混乱、特别没有正念的环境里面去练习正念是非常困难。那有的人可能就会觉得哦，那其实是我好像学不会，是是我天资有什么问题？其实很多情况下都是环境导致的。换句话说，如果我们到一个非常安静、宁静的地方，哪怕一个人没有学习过正念，他的行为和表达也会发生微妙的变化
1: 。所以，
0: 环境的影响是非常大的。所以，现在我们更多的看重这一块。这个其实也跟临床心理学的历史有一定的关系，导致我们大众的意识，比如说大众对于心理自我的认识，它会有一些影响。比如说刚才说到的，我们给自己下定义也好，贴标签也好，在历史上我们知道，临床心理学的方法论或者说我们的方法主要是分为三个流派。英语英语说是是就是它 third wave， 它有几个波动，因为它跟历史也是最早是我们很熟悉的弗洛伊德的，称为力动疗法或者动力疗法，然后是人本主义。然后后面发生认知啊，到后面认知之后，再经过一些变化，那其实还是属于第三的这个浪潮里面的这一块。那么，其实我们对于定性也好，对于自己下定义也好，比如说我戒不了烟，是因为我遗传。当然，现在科学之间就是说跟遗传有关很多东西，但是它不是完全决定论的，就是说因为我出生来是这样子，所以我无法就戒烟了，或者说我一定要成为一个有吸烟习惯的人，其实并不是的，因为它还有跟环境的交互作用。比如说，如果我一个环境里面，从小一个有试验，我们就是举一个例子啊，当然不是针对这个群体或者什么样。比如说，我们遗传下来有一个特征，这个人特别的倾向于抽烟，因为基因遗传上让他有这样的基因，他比较对尼古丁可能摄取偏好。但是如果他从小到大都没有任何一点机会接触到尼古丁的话，那他其实也不会成为一个有抽烟习惯的。所以，他是一个相互作用的过程。但是呢，我因为受到弗洛伊德的影响，很多时候我们都会把一些现象，我们的尤其我们的心理现象、我们的行为、我们的状态、我们的生活的一些现象，归因到一些我们无法改变的要素上面。比如说，我经常跟国内朋友交流的时候，他们说我原生家庭，<笑>但是它是一种相互的，并不具有决定性作用的。也也有经常用的隐喻，就是比如说我们有一颗可能桃树的种子。那么我们把它种下去，它必然是长成桃树，它不可能长成西瓜或者别的。但是桃树种子长成桃树需要它的条件，那么我们如果不给它足够的条件，它也是长不成桃树。所以我们可以通过。调整环境，因为比起改变原因，调整环境也是一个很重要的思路。其实这个思路也是在佛教里面比较重要的思路。我们经常听到因缘、因缘、因缘果，比如说因就是原因嘛，缘的话其实是条件的意思，其实比较好理解。果就是结果，所以我们在看待一个现象的时候，现象作为结果，那么我们去讨论为什么。就比如说以我刚才说的士气那个例子，比如说因为我妈妈，我觉得跟她视频的时候，有的时候说哦，你可能好像士气有点重，因为她也总是过。然后皮肤的一些瘙痒的症状，所以我说啊，那你要可以吃一些姜这些祛湿的东西。但是我四年了，我问他你怎么还没有治好？然后我，然后他说他没有坚持吃，或者说他其实坚持了一段时间，但是并没有好转。直到我亲自回到这个地方，我才知道它的严重性。也就是说，每天吃姜其实只是让你保持。新的外面的这些湿气不进到体内而已。如果要把体内积攒的那些废物排出去的话，是需要下更猛的药，或者是做更多的努力。所以其实冥想也是一样。如果一个人的，比如说我们提家庭的环境，他家庭环境非常的复杂，他可能每天就要处理这些家庭关系，就需要消耗他很大的精力。那么他还要花时间去练习冥想这个过程，其实很难的。如果他把冥想当做一个任务，但是。如果说我们把冥想这个部分当做能够把这一部分运用到处理家庭关系里面，它其实就会有节能。我们会体会到啊，这个东西实际上有用。哎，其实很生活的一部分。当然，这个部分其实在心理的疗法里面是逐渐被重视的。因为以前的话，更多的就是说，大家如果看过心理医生或者去精神科应他会知道，会做一些量表，或者说做一些测试，然后来判断。当然，它不是完全依靠那个，它当然它是有一个综合的判断。那可能诊断下来说你得了什么病，它其实是有一个人为的判断在里面的。但是现在的吸取了一些正念价值观的疗法，就认为诊断其实是现代的诊断，其实是有很多问题的。我刚才提到的这个叫做纵向诊断，就我们在确定一个疾病的时候，我们知道，比如说抑郁症，我们知道有手册，我们在进行诊断的时候，医生以什么样的依据去判断你是得了哪一种病？那么根据你的症状和根据你的呃诉说交谈当中确定了，哦，你有这一些的情况，那你可能是这个疾病，这个叫做纵向诊断。但现在提出一个是横向诊断，也就是说，我们不认为很多心理疾病都是割裂的，比如说抑郁症跟焦虑症，你可能根据不同，它可能是被诊断为不同的疾病。但是我们知道，实际上的情况并不是那么单纯，就是哦、啊，我是一个抑郁症患者，你是一个焦虑症患者。啊，你是一个呃，暴食症患者，那不是割裂的，可能是有的时候我有自闭症，我又有抑郁症，我有焦虑症，我又有抑郁症，啊、呃，我的症状就很复杂。所以科学家研究之后就觉得，是不是在这这么多心理疾病的背后有一个更根源的一个东西？如果这个我们通过诊断或者说帮助别人提高这种心理品质的话，那是不是能够减轻各种疾病的发展？因为真实的情况并不是那么完美，的，说一个人就能正好诊断为抑郁症。所以他原来的方式是纵向割裂的，现在就是讲横向诊断。所以临床心理学强调的，呃，尤其是那个接纳与承诺疗法强调是心理灵活性，就认为一个人的。心理如果僵化了，就处于僵硬的状态、僵化的状态的话，他就会开始容易有这些心理疾病或者有这些症状。所以这其实是一个，也是受到了这方面影响的一个情况。那么我们能做的不是去具体的消灭症状，而是能不能通过提高一个人心灵或者说心理的这种柔软性或者说灵活性，去帮助别人、嗯
1: 、活化。<笑>
0: 对对，活化活化这很重要。嗯。
1: 从僵化进入火化，僵化有一种场域和环境对人的影响，不一定是纵向的。刚才老师分享了好多各种方面的，从他现实，从日本最近回国的生活中的体验，然后跟父母沟通，然后他自己。在照顾自己身体，面对湿气和居住环境，也联想到引发迁移到我们讨论的这个话题：冥想和在生活中，它不是一个任务，而是怎么样和我们现在已经在。生活中面对的不同阶段的一些议题和课题去连接，进而的话，其实意识到我们是时时刻刻活在某一种环境当中的。用比较相对经典也好，或传统也好的这种，从弗洛伊德的认知行为到人本主义的这样的一些已有的心理学流派去理解人的话。和诊断人，他都有很多的局限。那越来越多的科学家和心理学家更多认知到如何从这种心灵的僵化进入到心灵的活化，那么冥想在这里会有很多帮助。所以，其实李胜老师在你读书和做研究、读博士，还有你的实际工作中，除了冥想以外，或者你更多是也做很多临床心理的工作，然后结合正念冥想和临床心理治疗。啊、呃，特别是 ACT 疗法，有很多同学会感兴趣。那请您跟我们这方面再介绍一些，什么是 ACT？ 它是什么？然后为什么可以跟正念冥想结合？嗯
0: ，这个其实也是涉及到可能临床心理学里面一些比较专业的话题。但是我们一般来说的话，心理学、临床心理学有,有很多的流派，就是因为研究人的心理，我们知道。其实有很多不同的方法和可能性，比如说我们可以连接脑波去测量，比如说冥想的变化，我们也可以自己去练习感受自己实际的变化。其实有不同的理解，心理学没有说它有一个绝对的正确的方法，所以它是。属于百家争鸣的这种状态的一种学科或者说一种领域，最早的话，因为其实临床心理学曾经遇到一个瓶颈，大家可能也许听说过，就是说做心理咨询其实没有什么效果，好像只是对面这人说，嗯嗯嗯，对对对，是是是。对对对，你真不容易，就可能是这种感觉。那其实当时是在美国之后有有批判，所以发展出了不同的流派。那么有一段时间还是陷入死胡同，比如说治疗抑郁症的效果，说实话没有药好，没有吃精神类的药物出来的效果好，所以就进入一个新的批判。就当这个感觉好像临床心理学快要不行的时候，正念的要素被引入进来。那么正念的现代化或者说近代化普及的第一人就是卡罗津教授。他最早是也是练习皮婆舍那冥想之后，他在自传里说了，他产生了一个愿景，他原来说的是 vision， 所以他说他一定要把正念这个方法普及开来，向西方世界进行普及，然后他就做到了。所以他很厉害的地方，他是说正念的训练是像练肌肉一样。但是，更佛教的角度，比如说一行禅师，他用的隐喻是像种植物一样是培养，但是他就是练肌肉。我们可以看到，他只字不提一些精神、灵性和成长的东西，那就是这样，你只要练，这个就会成长。其实更容易操作和普及，让正念就开始普及。因为受到他的影响之后呢，呃，我们知道一开始卡巴金博士是他是做那医学出身的嘛，所以他是生物学博士。他治疗慢性疼痛之后进行导入，但是后来发现除了能减少疼痛之外他对人的心灵也会有一些效果。所以呃，后面就会有那个正念认知疗法。马克威廉姆斯，国内应该卡巴金教授和马克教授名声应该是最响。因为他们来中国还是比较早的，就主要针对抑郁症复发。我们知道，抑郁症其实并不难治疗，但是它有一个很大的难点，就是它容易复发。这其实也跟环境有关，你你很难。比如说，我们去住院治疗、吃药的话、啊、很好，一回到生活当中，那些烦恼又会回来，思维又会回来，抑郁的情绪又会回来，就经常复发。导入了正念或者说冥想的技术之后，其实也是比较严苛的冥想训练。你想，八周每天三十分钟的练习。还有写日记，还要写报告。像正念减压疗法的话，它里面还有一整天的六个小时的，还是八个小时的冥想，就一整天早上。所以其实还是很密集的，或者说强度还是比较高的这种影响，能够达到这样的效。果。当然有这个之后，它又影响了整个心理学界。我们可以说，在临床心理里面，基本上很难说有任何一个认知行为的疗法能够不导入正念的技术。当然，其实细分的话，行业内分为两派。比如说刚才罗娜老师介绍的，我学习的是接纳与承诺疗法。比如说，其他的还有辩证行为疗法，嗯、它是导入了禅宗的一些元素，它是辩证，是用来呃处理那个人格性障碍、边境性人格障碍。所以它分，比如说像 m b s 啊，正念减压疗法和正念认知疗法等等的话，它们就是比较强度的，所以他们是属于以冥想为主，或者说以正面冥想为核心的。但是另一派呢，他会加入更多临床的东西，那么他会在中间导入正念。嗯、但是他们的根本目标其实很相近，就是通过促进来访者或者说一个练习者的觉知，这是根本主要目标。当然，其他的还有一些别的元素，比如说接纳。就像刚才一开始跟罗曼老师聊的时候分享的，说如果解决不了问题，那就和问题共存。它其实是一个很重要的观点。为什么会出现这个情况？因为有的问题解决不了，比如说内心的对象的这些心理现象，你越是压抑它，它越是会出现。比如说焦虑，大家应该都有体验。比如说，当大家接下来要去进行一个很重要的演讲，或者当着很多人进行讲话的时候，而且越是重要，越是容易焦虑。如果说你压抑，然、啊、后不能焦虑，焦虑被人看着说我在发抖或者声音紧张的话，那我就完了，一、哎、想更焦虑，那越来越焦虑，越来越焦虑，进入这种循环。所以。本身内在的情绪，它就是这种状态。但是到后面，我们更发现心理学它开始研究情绪的机能或者说它的功能。我们知道焦虑，任何的情绪，其实我们一直到今天作为一个现代人，依然携带着没有退化掉，其实是有原因的，因为它能够帮助我们适应去生存。就是从进化心理学的角度来讲，比如说像焦虑，它是提醒你明天有个事情很重要，或者说接下来有个事情很重要，所以大脑反复提醒你，让你去做计划，让你去做准备。所以它是推动，但是我们往往没有看到它的，或者说没有接收到我们身体情绪的信息，跟他采取一种对抗的方式。当然，我们为什么会觉得焦虑不好？其实社会性学习的，人人都会焦虑，没有一个人不会焦虑。但是好像社会就告诉我们，焦虑了之后，你就是一个没有自信的人，或者说你会觉得焦虑之后，好像人会给我负面评价，所以我们才不想要让他表现出来，那就跟他对抗。跟他对抗之后，我们发现失败。有的时候我们无法对抗的时候，我们就会吃药，通过从生理层面把他这个条件击垮之后，让他不发芽。但是它还是在，还是会出现。它只要是一个种子，一一有下雨，它就要发芽。我们发芽就把它割掉，发芽再割割掉，年年在那个，就会很痛苦、很疲惫。当我们没有办法抑制它生长的时候，那就是真的人需要崩溃的时候。这个处理方法其实很重要。所以有了这个导入之后，西方的心理学原来思维就是：我们有个症状出现，把这个症状消灭了，我们的咨询就成功了，我们的治疗就成功了。但是其实不是这样子的。我们看到后面。更多的批判需要跟进，哦，发现抑郁症老师复、啊、发，那你是不是其实没有处理好？好像处理好了，其实没有处理好。所以我们后来更多去发现它过程，更多去发现它的功能，而、啊、不是说一味的去跟它对抗。所以正念正好这个时候价值观引入进来是，是就是接纳，就对于问题，我们如果能解决，积极解决。所以经常有人会问，正念是接纳一切，那我什么都无为，什么都不做、哦。其实他也经常强调，我们说是一种积极的平静，或者说一种积极的接纳。其实他的意思就是说，如果对于外在物理环境我们能改变，当然改变了。比如说，我想努力去练习冥想，你有条件去东南亚密集的训练，比如说好几个月疯狂的练习，那你肯定能够练习好几，因为他环境那样。包括我们以前分享的，比如说一些密集禅修，我们去参加，很多人第三、第四天熬不住想逃跑，打电话叫不到车，跑不了，再撑了一下啊，挺过去了，发现哇，这个真的真的很棒。所以环境它是会有，所以当我们呃，尤其是在日常生活中很久时间没有长时间的练习的环境了，我们只能每天自己练习，其实还是不够的。有一些大的事件冲击过来的时候，还是会被丢失掉正念。这个时候怎么办？改变物理环境啊，可以去一个安静的地方，去一个宁静的地方。有接触一些宁静的人，接触一些呃自我成长的平静的人，跟他们交流，都会有能量的传递啊等等的感受，那能够促进。我们经常说的就是，呃，一行禅师经常强调的是非常好的一句话，就是，比如说，当我们听到寺院的铃声、钟声的时候，这个时候我们有的时候能体会到宁静。这个时候我们要做的就是抓住当下，去维持我们的正念。这个时候也是可以进步的，也是可以让我们得到平静。的。所以这也是一个很重要，所以我们可以看到，在临床心理学的流派里面，正念它起的作用太大了，它可能拯救了整个行业。所以到后面，正念不仅是你可以看到一些治疗方法里面，你在那里面练习正念，练习正念行走，你还可以看到一些无形的，比如说在谈话当中，我在不停的问你，哎，你现在能感到什么？你现在能知道感受到你的坐姿吗？等等。其实它的目的也是一样的，在唤起你对当下身体的觉知力和感受。所以有很多的技巧和方法，呃，有的外形上的很容易辨别出来啊，你这肯定是导入正念冥想；有的可能潜移默化的，所以会分成这样子的两派。接纳与承诺疗法呢，就是属于、呃、它属于潜移默化，的，当然也会有导入正念的一些练习，比如说直接进行冥想。那有的更多是比较简单简洁的，就像上次分享，用很多的隐喻去帮助。然后它还有一个强调，就是说、呃，跟练习正念冥想一样。就说有老师带的时候，你能很好的专注。比如这个老师，你觉得他跟你气场很合，你听得很安静，体会到了你，你觉得很好。回去之后，哎，又是这些人，又是这个环境，又是熟悉的这些的压力开始出现的时候，不能进行。其实这个时候不需要自我嘛，因为环境变了，其实特别简单。那么能不能再改变一些物理环境？比如说播放一些冥想的音乐，如果它能调整的话，都是有用。只要是有用，能够帮助到你。但是没有一定的。真理或者说普遍的规则说你一定这样做了对你就有效，因为每个人的环境它其实微妙的是不同的。比如说南方的话湿气很重，但北方的话其实湿气很少，反而要处理别的问题，比如说干燥怎么处理，总是上火怎么处理，所以它会有变化。我们需要根据我们首先要了解自己的生活。接纳与承诺疗法它有它自己不同的特点。我最初选择学习这个，其实我非常犹豫在研究生阶段，因为我们当时的医院。刚刚建立起来，搬了一个新的地方。当时请的老师、教授，他们都是他们的方法论和世界观都是不一样，所以他们天天就是会像吵架一样，就是他们的视点完全不一样。你不能说谁对谁错，你只能看到哦，嗯，尤其是正念这一个领域是我的研究领域，它是一个本身就是一个交叉领域。他跟文化历史有关，跟东南亚有有关，跟宗教又有点联系，跟脑科学又是很相关的。比如说，其实郑念的研究养活了可能有七成的脑神经研究科学家。不知道大家知不知道，名旧人波切，他被誉为欧美誉为嗯最幸福的男人，就是因为他当时去做了脑波的实验之后，大火特火，因为他们脑神经科学家发现哇，他只要一做冥想，脑波就变成这样。然后一停下来，让他停，他就变成这样；然后一坐，会变成这样，大家就很震惊。所以大量的脑神经科学的研究人员去开始研究冥想，所以那个时候就养活了，我估计有七成左右的人吧，就很多的论文都是去研究冥想、脑波、脑结构怎么变化。其实冥想或者说正念比我们想的要影响力要大得多，大家已经潜移默化受到它的影响。非常的多，嗯，包括现在国内的疗愈的行业也好啊，灵性的成长的行业也好啊，其实潜移默化都受到这些思潮的影响。但是我觉得，嗯，因为今天上午正好跟我的、呃、表弟，他是研究哲学的聊，我们其实也聊到，其实跟整个世界的趋势啊、政治经济的变化都有关系。因为原来的一些主流的哲学观念或者价值观念出现了一些问题，需要改进。嗯，什么是解药，或者说什么是新的方向？其实就在。非西方的这些文化里面，所以东西方文化的融合是非常重要的一个趋势。比如说东南亚的，包括瑜伽背景后面的，包括我们现在说是正念发达国家，泰国、斯里兰卡、呃缅甸等等，他们的里面的文化还有我们中国的文化的里面的借鉴价值。嗯，就是说从中医的角度，很早就讲强调环境啊，还有就是因地制宜的这些治疗的方法等等。这其实，在西方心理学现在已经借鉴，但是，嗯，大家总是可能会出现就是东西方对立这种观点，觉得好像西方这个不好，的特别好。其实西方很好的融合东方东西，有的西方人研究东方的东西很透彻，所以我们还是要带着一个谦虚的这样的心态去接纳。非常可惜的一点就是日本的情况。日本的正念其实我觉得非常可惜的地方，因为从历史上我们知道，日本禅宗传播到美国西海岸那边嘛，所以一直掀起正念风暴。其实它是重大的一个桥梁作用。当正念或者说 mindfulness 回传到日本的时候，日本就觉得这个不就是我把酒卖给你，你换了个瓶子又反过来卖给我，所以他们这种态度就有一些不太能接受。包括他们的一些研究者和一些可能相关的人员，他们可能会觉得这本来就是我们日本的东西，你又改一下传过来，他们会觉得好可悲、好难受。但是其实我们知道，在西方化之后，它很多东西变化了，有新的东西和技法在里面，有一些美国实用主义的看法，比如说我喝姜水如果有用，我就喝；如果西药我吃了能够下面这种，我就吃。我不管他是中医还是西医，我对对对，所以像这些，其实，在正念或者心理治疗，有一些是很重要的，因为他是跟我们原来的被很多社会规则或者怎么说呢，迷信科学所支配的。我们其实感受很强烈，比如说发现这一个推文说，比如说吃梨能治咳嗽，就拼命的吃梨，你疯狂吃梨。但是有没有看到个人居住的环境不同，他饮食不同？如果这个人经常是海鲜，我们知道从中医角度讲，梨是寒性的或凉性的。那本来就吃大寒大凉的东西，一直吃梨，那反而会受寒，受寒之后咳嗽都是有可能的。所以，而且是量也不同，你一天吃一个梨也许能好，你一天吃十个梨。所以，所以需要有正念的觉知和这个，这是非常重要的观点。所以有没有用？如果说这个一个规则或者一个科学之见，它可能是正确的。当然，我们先抛开伪不伪科学的，啊，这伪科学的那个影响也在国内很大很多。比如说正念的冥想，说做完正念冥想脑结构能改变，有没有错？没错。但是做多久，什么样的条件下做，在什么样的框架下做？比如说在不同的疗法下，你每一天三十分钟，持续八周也是不一样。所以，需要具体原因具体分析，需要我们去了解自己的生活状态，这是首先会有这方面的一些感受吧。也是因为跟刚回来，其实我也在适应，因为我四年没有回来了，很多不适应。我现在见到人还在鞠躬，我给自己时间，嗯、但是我觉得可能三周到四周可能还是很难赶回来，会会有。
1: 以前我家里有人在日本生活很多年，然后。回国看我时候，在我们住的小区的电梯里给各种人鞠躬，我就有点担心你会不会腰键盘脱出啊？实际上都是鞠躬太多，开玩笑。但是那是一个文化，然后那个环境中不那样做就会觉得奇怪。但脱离那个文化的 bubble，、嗯、一个文化的泡泡吧，就是我们如果能够进出进出，不断的从自己文化的泡泡中进去再出来的这种过程。如果更多一些的话，这种自己可以延展的一生中持续可以延展的可能性就大很多，就不会被某一些的无形的观念束缚。嗯、其实，真正的自由是内在的，可以持续不断的自由嘛？和一种解放，就是从一种我们内在的创伤、我们内在的投射、我们内在的认知上去得到一种解放、解脱。这个时候我就想到说，哦，一方面文化的角度，确实是日本，它有中国传的佛教到它那边去，然后它禅宗，特别是中国儒释道结合成为的，从佛教进入到禅宗，然后又到日本这个变化，又因为经济政治的原因，它可以到美国的西海岸，大小陵墓的这种跟知识分子的这种交互和传递，但是确实是再回归到日本的时候，它们整体的。那种现代的国民和文化并不是很 open 的，去接受自己的东西传播出去，再绕回来。其实这里面就是叫东方和西方文化交流过程中有个好有趣的现象。比如说，在美国的很多的大公司里面，他们 CEO、大学里面的校长，他都是印度人很多。嗯嗯。而且这些印度人不是说在美国出生长大的。他是在美国后来的第一代移民，可能才来读大学不读研究生时候才来，但是他是很多世界级的公司的所以是 CEO， 或者是商学院、医学院的院长。但是说如果说都是亚洲人，呢，难道其他国家的亚洲人，当然智商也都会很高，也很聪明，或很有他的底蕴和文明和文化，但是每个国家的那种文化呢里面的内核很不一样。后来有很多很多人就去讨论为什么印度人他会。在一个世界舞台上取得更大的成就，当然是他精英的人群吧。嗯、大部分普通的印度人也并不会达到这样。嗯。嗯但是这种精英的代表，对吧？我也曾经交流过，但我因为生活在旧金山的湾区，我感觉我好像就每天生活在中印边境一样，因为中国人、印度人特别特别多，<笑>都是工程师，在这的科技公司，有很多的说法说他们读 MBA 呀、啊，说他们说英语啊，那这不一定都是特别的原因。哦、我听到有一个观点啊、嗯，我觉得很有意思。他说，不管他们是不是自己是完全信仰印度教的，其实他是一个国家的一个文化的容器，嗯、都是完全在这个印度教的容器中承载。嗯嗯、然后非常多的这些精英的人群也是受这种印度教的影响。他说，你看各个教呢都会说啊，信我这个，我这个比其他的好。当然，佛教不太会那样，其他的教可能很多都是会那样。在印度教有一句话，他说：“如果你是一个基督教徒，你信了印度教，我会让你成为更好的基督教。”嗯，如果你是一个佛教徒，你信了印度教，我会让你成为更好的佛教。你不觉得他们的里面的那内核东西非常的魔幻吗？<笑>非常的有一种旋转式的能量在那里面，这个点。是他们可以走向世界，然后融入世界，也让世界融入他们的一个，他文化当中的一个非常独特的地方。你可以看到，冥想、呼吸、瑜伽，其实最古老、最古老传统都是在那印度，嗯，去跟这个世界过程的融合。但是他们的很多文化的基因，他在寻求一种新的表达和语言，完全是现代化，但里面的内核是他的传统的，像克里希那穆提，像奥鲁宾多，像现在在世界领域比较受欢迎的一个瑜伽的导师萨古鲁，嗯嗯，他的这种内在工程在中国也非常多，欧美也非常多，印度也是，然后他的这种现代性的表达，他在非常多美国的冥想的 APP 上都有他的课程。嗯<音>，他也会到。湾区的话，他在斯坦福有几次是跟斯坦福的教授，政治或者经济史的教授对谈。他讨论的是瑜伽哲学。嗯，然后底下是成百上千人的这种礼堂。你坐在那里会有一种感受，就会觉得说，哎，为什么到现在印度会有这样的，一直不同的时代中一直有这样的人可以跟世界级的其他领域的学者和研究者去有这样的对话？但是他代表的是他的传。统。嗯，但是他有一种现代方式在对话，但是我一个这样的，比如说其他国家的亚洲人，我都想不到，或者说让我感觉到，在有这种影响力，在传播他真的他的文化的，所以我觉得蛮有意思的。这些话题好像扯的就有点远了。我听你讲到了这种正念冥想进入到心理治疗，是一个东方东西到西方，西方人是如何去重视它、看见它。承认它，而且很实事求是的应用它，不管它的根源早期是谁发明的。什么？谁提倡的是东方人还是西方人？那是一种概念上的探索。那种概念上探索可以是没有尽头的。嗯嗯嗯、但是当真的去接触和学习的过程中，会去思考，也会去理解。那我位置在哪里？那老师怎么看待？就是说这十日的内观里面，在这十天，我从心理学的角度去分析这十天自我面对自我的这种静默，其实也达到了某种长城心理治疗的效果。嗯、是不是在做一种内在的体验和咨询呢
0: ？内在体验，其实在，在呃，我们说禅修体系里面会有小餐，就跟禅师进行对话，报告你练习的成果。它其实也，我们如果从心理咨询角度来看，你也可以把它当做很重要的心理咨询。所以，呃，其实以前也谈过，比如说禅师用的一些指导和他的隐喻也是很具有治疗意义，所以就很厉害。嗯,嗯，但确实一般的情况下，它的门槛其实物理门槛很低，但现实性其实门槛是还是挺高的，因为大家需要一定要条件才能去进行那样子的练习。所以一般的话，能够进行那样练习的，其实需要一定的决心的。前提也是说对于。集中型的这种禅修练习有一定信心的人，就你如果觉得练的确实很好，但是觉得好像还不够，我还需要进一步成长，所以这就是跟世俗性的一般的现代的正念的区别，因为它现在区分是叫做纯粹正念和临床正念，它有这样一个区分。临床正念就是我们刚才分享的，对于我们个人的日常生活当中，你觉得够用就可以，它是一个。技术性的东西，更多是像锻炼肌肉一样的东西。你想要变强壮，那你就锻炼就可以。像存在正念，它有更多灵性的部分、宗教的部分，这是被卡巴金教授也是有意去规避这一方面，才得到了进一步传。但是现在学着我们说东南亚文化的复兴和进一步传播之后，也发现了里面潜藏了很多价值。其实现在的研究者很多已经开始在强调，只练习正念，你的正念是基本上很难去自发的进行维持和达到一定强度的。要练习慈爱冥想，还要练习培养舍心、随喜赞叹的随喜。就它是用来我们说对应嫉妒心理的，比如说因为他人的成就而感到高兴，嗯、叫做随喜。所以它有很多一些，但是它的宗教性的色彩是非常浓重的，嗯、所以现代科学依旧在进行融合的这样的过程。啊，其实比如说像中舍这种可能大家没有听过一些宗教性词语，其实它跟接纳有很多相关联的地方。那么可能有很多好的指导方法和技巧还是可以被发掘的，所以有很多的研究在挖掘这一块的价值。所以其实有很那么大家如果能在日常的正念或者说临床的正念当中体会到重要性，然后如果真的有很大的课题，觉得需要继续练习的话，其实还是很推荐去参加的。
1: 接纳承诺疗法好像接纳在正念冥想中提到的正念的。也很多这种态
0: 度。对，承诺是什对对对承诺就是，呃，比方说我们去东南亚进行休息完了之后，你练习了，体验到了很高的境界，当然是这种境界之后，啊，那么你的生活有了多大的改善？你可以说你的感受更觉知更敏锐了，但是你可以不持续练习和保持时刻的觉知，依然还会有新的课题出现，所以强调要行动。就是说，呃，接纳与承诺，这个承诺就是说 commitment， 就是说对于行为的承诺，而不是说对于谁的承诺，是对于，其实是对于自己内在的，就是这个东西对我来重要，我要练习它。只需要决心去用呃用行为去实际上去推动，而不是不行的。所以为什么他简称强调用 act， 也是因为他是要强调要行动要付诸行为的这一种情况。因为有一个很浅显，其实大家也能体会到问题，就是说在咨询室或者在禅修中心，大家可以很好的冥想。脱离的那个环境和情境，大家就不行。那么 act 就是强调的，随着文脉和情境的变化，怎么样去维持我们的一个习惯和行为
1: ？那如果说就是心理学的同学，他们在学习 S E T 的时候，也都会要在学习的过程中自己要练习冥想吗？我一定希望他的来访者做冥想练习。
0: 呃、其实从 act 的角度来说，他不认为冥想是唯一的途径，甚至他会觉得、嗯。通过对话就能提高一个人的觉知，也就是说，从临床专业的角度，他觉得那样子就够。嗯，他是有这样的观点。所以我个人的话，其实因为我是最早是从呃练习禅修开始的嘛，所以我觉得这一块 ACT， 我觉得可能我直观的感受，虽然我是学这个的，但我觉得可能还可以深入，觉得过分的浅显一些。但是 ACT 的理论是非常厉害的，它能够把我们在冥想的时候的。一些灵性体验、超自我的体验都能够用科学的语言叙述出来，甚至有实验可以进行实证，这个是相当厉害的。所以我当时就震惊了，因为学习了当然是粗浅的，应该是概学嘛，各种第三代的，你知道，其、就、实、是、在认知行为疗法里面也是有第三代认知行为疗法，就是导入正念这些人。概览之后，没有一个能够完全解释我的主观体验，就从科学的语境来讲。比如说，我在冥想当中体验到，我身体跟我的意识其实是可以相对独立的。但是认知心理学就说这是原认知、原认知的觉知。我觉得，嗯，可以，但是好像差那么一点意思。那直到读到 ACT o r 理论里面书讲言语的自我，就是概念化自我、什么文脉自我的有一些这个概念之后，我觉得，哇，这个让我折服了，很厉害。他并没有，呃，对。呃，还是太轻视它了，所以就不断保持开放的心态去进行学习，就发现啊，并不是这么当然，还有一些新的，呃，属于 ACT 这些流派，它其实一个家族类型的，因为它的 ACT 里面的背景的哲学，嗯、我们之前讲过，就是那个情境文脉、情境行为科学。日本是叫文脉，日本把那个环境叫做文脉，中国是叫情境行为科学。嗯嗯情绪行为科学受影响，比如说辩证行为疗法，还有最近比较火的是，应该是同理心焦点疗法。他们的创始人也很厉害，也是欧美的，他是基本上把大量的冥想流派的方法都实践过了，他们也是夫妇。所以也是很厉害，它其实一个潮流，所以说其实也没有刚才就像露娜老师说的，没有那种割裂开来的东西方的区别。很多西方人对东方他实践的很很清楚，所以说呃，大家其实可以抱着开放心态去尝试，就是说哪个对自己有用的，确实能改变自己生活，都是可以的。嗯
1: ，我们的时间差不多了，感谢这个机会再跟老师交流这样的一个有趣的话题。好，那么我们今天的结束吧。期待后面再有机会还可以到关注我们豆的呃公众号和我们的线下店。谢谢老师
0: ，好，谢谢大家。